0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który ciągle na zachodzie bez zmian nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, o jakim filmie dzisiaj mówimy? Dla tych, którzy nie przeczytali sobie tytułu odcinka albo coś?
1: Dzisiaj taka solóweczka o filmie z liczbą w tytule... Film nazywa się 1917.
0: Tak jest, jeżeli chodzi o spoilery, bo to zawsze jest przecież wielce problematyczne, to być może jakieś tam minimalne są, ale to i tak jest film, który nie fabułą stoi. A czym stoi, to się zaraz dowiecie. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. 1917 to nowy film Sama Mendesa, który w tym momencie chyba jest głównym kandydatem um, jeśli chodzi o najlepszego Oscara, to znaczy Oscara w najważniejszej Oscar w naj, w najważniejszej kategorii w tym roku. Będzie. I y, y, zaraz sobie opowiemy o tym, czy się, czy się z, tym, y, z, tym, z tym zgadzamy, że bukmacherowie tak wysoko te, ten film y, w, swoich, y, w swoich typowaniach typowaniach mają.
0: Tak, tak, tak.
1: Jakie twoje odczucia były po, po tym filmie? Bo widziałem, że zdążyłeś już nawet na naszego fanpage'a wrzucić taką śmiesznostkę z nim związaną, ale nie wiem, czy się pod nią podpisujesz, czy to miało być tylko... No
0: śmichy, chichy i humorki, tak jest, tym stoi nasz popularny fanpage. No ja podzieliłem się zarówno na filmwebie, gdzie naprawdę bardzo rzadko cokolwiek wypisuję, jak i na Facebooku, tylko takim spostrzeżeniem, które jak później się zorientowałem, powraca w wielu recenzjach, więc nie jest to e, niestety nic nadzwyczajnego, ale faktem, że ten film rzeczywiście niezwykle kojarzy się ze współczesnymi grami wideo i kiedy ja go oglądałem, no to rzeczywiście w pewnych momentach wyobrażałem sobie, że w ściskam w moich czerwonych dłoniach pada do gry, no i tam macham sobie joystickiem, duszę sobie X od czasu do czasu, no i czekam na te tak zwane quick time eventy, gdzie wyświetla mi się, który guzik mam nacisnąć, żeby uniknąć na przykład, no nie wiem, rozbijającego się samolotu, dajmy na to, no ale to nie jest oczywiście kwestia oceny tego filmu, jeżeli chodzi o to, jakie on na mnie robił wrażenie, no to pewnie będzie się to rozwijać gdzieś tam w ciągu kilkunastu, czy kilkudziesięciu, czy kilkuset najbliższych minut, kiedy będziemy o nim mówić, może uda nam się o nim Opowiadać okrągłe 1917 minut. To by było nowe osiągnięcie tego podcastu.
1: No powiedziałeś mi wcześniej, że to się nie uda, tak? bo nie, ch nie chce ci się montować aż tylu minut. Yy,
0: tak, to nie prawda. Nie będzie... No tutaj, prawda, nie wszyscy wiedzą, że nasz podcast jest tak zręcznie zmontowany jak film 1917, to znaczy jest dużo montowania, ale wszystko wydaje się jednym, albo w przypadku tego, jak w przypadku tego filmu dwoma rzeczywiście, sprawnymi ujęciami, więc muszę przyznać, że film mi się. Hmm powiem w taki banalny sposób, ale podobał, choć daleko mi do tych wszystkich zachwytów, które rzeczywiście dobiegają z różnych fragmentów czasoprzestrzeni, gdzie rzeczywiście mówi się, że 1917 to jest skończone arcydzieło, epicki film, który mówi nam wszystko, co powinniśmy wiedzieć o wojnie i tak dalej. Sam osobiście nie życzę mu Oscara, Oscara chyba jednak ciągle życzę filmowi pewnego, przepraszam, dawno, nie, pewnego razu w Hollywood, ciągle, ciągle mylę tę polską wersję. Nie mniej no 1917 to jest rzeczywiście osiągnięcie, na pewno na tym poziomie technicznym. No czy to wystarczy, no to pewnie zaraz się, się rozgadamy. Ale na pewno nie mam do tego też tak radykalnie negatywnego podejścia, jak wielu moich znajomych, którzy opowiadają o tym, że jest to film po prostu nieuczciwy i niemoralny. Choć rozumiem takie podejście, sam czasami lubię moralniaka strzelać przy recenzowaniu filmów, ale tutaj myślę, pojawi się dużo innych kwestii. A ty Michał, jak tam, powalony przez 1917
1: Powalone może nie. Do oceny moralnej sobie przejdziemy. Zaczniemy pewnie od oceny właśnie technicznej, tak? Bo to jest coś, co się rzuca w przypadku tego filmu w oczy najmocniej. No, pewnie większość słuchaczy dużo już wie o tym filmie, no bo dużo się o nim mówi z racji tych wszystkich nagród, które już zdobył i które potencjalnie zdobyć może, ale powiedzmy sobie na wstępie, że podstawą była tutaj opowieść wojenna snuta przez dziadka samego reżysera. W związku z tym Sam Mendes. Samego sama. Sam Mendes przystąpił także do prac scenariopisarskich, co mu się wcześniej specjalnie nie zdarzało. No i, tu zresztą
0: we współpracy z panią, którego nazwiska niestety sobie nie zapisałem, ale. No to zaraz jest sobie zgooglujesz,
1: tak, żeby dla porządku tutaj, tutaj było na naszej ścieżce dźwiękowej. Natomiast no, sama, sama koncepcja jest oczywiście no, zamachem na osiągnięcie techniczne, to znaczy zrobienie właśnie filmu w jednym ujęciu. Jakkolwiek jest to jednak właśnie takie fałszywe jedno ujęcie. Dwa ujęcia. Tak.
0: To znaczy ten film nie udaje, że jest filmem w jednym ujęciu, udaje, że jest filmem w dwóch ujęciach.
1: Plus plus właśnie szeroka ingerencja komputera, tak, który się w te wszystkie ujęcia wdziera w różnych, w różnych miejscach. Mieliśmy już taki przypadek, przypadek także oscarowy, film Birdman, prawda? A więc więc pod, ty, pod tym względem a nowum może stanowić tylko w zasadzie to, że tutaj Hmm, że tutaj jednak um, osadzamy to w takim właśnie specyficznym enturażu no, tego mm -hmm. roku 1917 który no niejako automatycznie chyba, jeżeli z czymkolwiek kojarzymy ten rok, no to kojarzymy ze schyłkiem pierwszej wojny światowej. tak? Znaczy schyłek tak naprawdę tej wojny nastąpi rok później, no ale był to rok przełomowy wówczas, kiedy Stany Zjednoczone dołączyły do pierwszej do wojny światowej, no i szala się zaczęła przechylać na, na stronę aliantów, ale już wówczas wszyscy walczący w Europie tą wojną no i nie tylko w Europie zresztą, w końcu to wojna światowa. Wyczerpani mocno byli, zwłaszcza na tym, na tym froncie zachodnim europejskim, gdzie wojna utkwiła w okopach i, no i mamy kilka jakichś takich miejsc bardzo emblematycznych dla I wojny światowej, jak Verdun, jak Soma, tak, jak Ypres, no w których, no w zasadzie spalona ziemia pozostała, zwłaszcza, zwłaszcza pod Verdun robi to przerażające wrażenie. No i to wszystko chciał sam Mendes odtworzyć w swoim filmie, odtworzyć no, za pomocą właśnie takich długich, zamaszystych ujęć, w trakcie których będziemy gdzieś blisko głównych bohaterów, których na początku mamy, mamy, mamy dwóch i, i blisko, blisko nich w zasadzie Cały czas kamera Rogera Dickinsona, jak zawsze genialnego, yy, przebywa. Więc tutaj te, to skojarzenie no, z grą komputerową może być yy, rzeczywiście yy, na miejscu, yy, dlatego że Podobny przebieg, jakby fabularny e, wydarzeń mamy od samego początku. Kto, ktoś dostaje misję, jesteśmy, jesteśmy z tym bohaterem, tak jak z awatarem gracza zwykle e, w, w, w grach komputerowych. E, no i też e, za dużo o tych, o, o tych postaciach, prawdę mówiąc, nie wiemy. A w związku z czym no to może być zaletą, jak i wadą tego filmu. Mhm. Natomiast no na pewno e, z mojej perspektywy no nie mogę powiedzieć, że e, wadą jest to, że coś wygląda jak, jak gra komputerowa, no bo to zawsze trzeba tak, tak, trzeba, trzeba powiedzieć wartościowanie. Do, do jakiej gry komputerowej w tym momencie pijemy, prawda? No, to, tak jak dzisiaj, nie, nie wiem, No kiedyś, kiedyś dla starszych pokoleni recenzentów obelgą było powiedzenie, że ten film jest komiksowy, prawda? Albo właśnie... Tak, te, słynne określenie komiksowe. przypomina film. grę komputerową. Określenie, że film jest teatralny, jakoś wzrosło się z z filmem, że jest właśnie sztywny i za mało tam jest ruchów kamery, czegoś właściwego dla, dla tego medium, natomiast no, skojarzenia z grom komputerową zwykle implikują to, że film jest po prostu głupi, tak? No ja nie uważam, że ten, że, że, że ten, film jest, jest głupi. Uważam, że ten, że ten, film, Uf, że ten, ten
0: film nie jest głupi.
1: Że, 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 A to już coś. Że ten film w pewnych um, jego fragmentach bywa niewiarygodny. I to jest, to jest dla, mnie, dla mnie problem problem tego filmu, filmu, który był, chce być właśnie jednocześnie i kameralny, i epicki kameralny, bo ponieważ no, jesteśmy z jakimiś tam właśnie a, zwykłymi żołnierzami niskimi rangą, a, no a epicki ze względu na to, że no natężenie tego wszystkiego, co, co się wokół, wokół nie, nich dzieje, no przekracza, przekracza skalę właśnie jakiegoś tak, takiego zwykłego, zwykłego doświadczenia, <grych> tak? O, tak, tak, to ujmę.
0: tak, tak. tak. No i to jest pewnie w tym wszystkim najbardziej charakterystyczne, to znaczy w ogóle wydaje mi się, że sam Mendes wymyślił sobie taki pomysł, który jest niezwykle ciekawy, ale też wybitnie nieintuicyjny. To znaczy opowiada o I wojnie światowej, to znaczy takim wydarzeniu, takim konflikcie, którego cały dramat, zresztą wspomniałeś o tym, oparty jest na tym, no, że właśnie nic się nie dzieje, że na Zachodzie ciągle bez zmian. Mamy okres I wojny światowej, który tak naprawdę totalnie przeformułował to, jak ludzkość sama sobie opowiada o wojnach, no pierwsza wojna światowa to chociażby był wielki kryzys malarstwa, gdzie nagle artyści zorientowali się, że te wszystkie epickie pojedynki, piechoty, ludzi na koniach, czyli kawalerii i tak dalej, zderzających się z tym okrzykiem na ustach, gdzieś tam jednocześnie na płótnie, no tak naprawdę ten, ten język wizualny, znany i oswojony, nijak nie pasuje do opowiadania o pierwszej wojnie światowej, no i tutaj sam Mendes właśnie bierze ten sam anturaż, jak wspomniałeś, ale jednocześnie opowiada w taki niezwykle kinetyczny sposób, gdzie no cała fabuła tak naprawdę oparta jest na tym, żeby się przemieścić z punktu A do punktu Z. No i jednocześnie do tego mamy jeszcze tę kamerę, która tam lata wszędzie obok i jest to rzeczywiście no taki pomysł zupełnie, jak mi się wydaje, nieintuicyjny, ale jednocześnie no jest tam powiedzmy jakaś rzeczywiście nowa perspektywa. Ja kiedy myślę o I wojnie światowej, to z jakiegoś powodu głównie wracam do wspomnień Wittgensteina, który, a widzisz, już pierwszy raz się pojawił Wittgenstein w tym podcaście, niesamowite, który w okopach... Tak, tak. O kopach I wojny światowej ponoć robił dwie rzeczy, to znaczy pisał traktat logiczno-filozoficzny, swoje jedno z najsłynniejszych dzieł, a kiedy akurat nie pisał, to się masturbował. I to może nie oddaje grozy pierwszej wojny światowej, o której będziemy sobie jeszcze rozmawiać, ale idealnie oddaje to, że tam no, rzeczywiście strzelali czy nadziewali się na bagnety, to tak naprawdę tylko i wyłącznie od czasu do czasu. I co ciekawe, sam Mendes nakręcił już taki film o żołnierzu, który czyta filozofów, a konkretnie Kami a w chwilach dojmującej nudy głównie się masturbuje i jest to film Jarhead a konkretnie Jarhead, żołnierz piechoty morskiej, bo taki nosił o ile dobrze pamiętam z tygodnika przepraszam, miesięcznika nieżyjącego już film, e taki nosił polski tytuł Jarhead e no i kiedy usłyszałem, że sam Mendes o pierwszej wojnie światowej, to wyobrażałem sobie raczej coś takiego, no bo to by tak, bardzo tak. pasowało. Po, powtórka by się
1: narzucała tak,
0: tak a tutaj, tutaj mamy coś radykalnie, radykalnie innego, tak, powstaje tak naprawdę taka antyteza na zachodzie bez zmian, tak? to jest taki film, gdzie na zachodzie po prostu wieczna szajba. Cały czas coś się dzieje, cały czas coś leci, samoloty spadają. Po prostu dzikie, dzikie, dzikie szaleństwo w czasie tej pierwszej wojny światowej. Znaczy właśnie, I
1: zupełnie zaskakujący zabieg. Znaczy właśnie taki nie. To znaczy Z jednej strony gdzieś tam widzimy to otoczenie hmm, głównych bohaterów, które hmm, no jest właśnie takim otoczeniem jednak pasywnym, e, gdzieś tam już pogrążonym e, w beznadziei, e, ślęczącym w tych, w tych okopach no, z tym, że, no problem polega na tym, że paradoksalnie właśnie ci bohaterowie, e, są hiperaktywni, tak? Z, z, no, są, tak jak powiedziałeś, tak. właśnie, właśnie w ciągu... W ciągu
0: no cały czas biegają, kucają, czołgają bruku. się,
1: uch! Tak, tam nie ma, tam nie ma prawie, prawie miejsca na na jakieś właśnie wybrzmienie, na jakąś właśnie przerwę w tym biegu, inną niż związaną z, ze śmiercią, z zadawaniem śmierci, bądź przyjmowaniem śmierci, bądź odczuwaniem, odczuwaniem rany w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób. Dlatego tak, to, to, to jest ciekawa, ciekawa zbitka. Z Oczywiście nie, nie, nie pomyślałem sobie o Jarheadzie w kontekście, w kontekście tego filmu. Być może taki podwójny seans warto sobie urządzić w momencie, kiedy 1917 wyjdzie, wyjdzie też na Dickens robił te zdjęcia
0: do, do Jarhead'a, mm -hmm. więc tak. znajdziemy tutaj wiele punktów wspólnych.
1: Tak, tak i tamten, tamten film no też był znaczy tak, jeśli chodzi o wy, 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 wymowę tamtego filmu on był, on był, on był, on był ciekawie, ciekawie paradoksalny też oparty na właśnie takich, takich różnych zdarzeniach. Pamiętam, pamiętam z, tamtego, z tamtego filmu, jak w opozycyjny sposób na przykład żołnierze no, stacjonujący właśnie na, na pustyni, czekający na jakąkolwiek misję, ale generalnie śmiertelnie się nudzący, no jak entuzjastycznie odbierali szarże kawalerii powietrznej z czasu apokalipsy. tak? Tak, tak, tak. To w
0: ogóle jeszcze jedno porównanie hmm. do czasu apokalipsy mi się narzuca, ale to, ale to zaraz albo hmm. później.
1: Czyli sam Mendes no, był skłonny opowiadać o pewnych, pewnych paradoksach wojny już wówczas i wydaje mi się, że w tym filmie także to mamy, no bo jest tutaj, jest tutaj jakieś właśnie takie spięcie pomiędzy heroicznymi czynami dokonywanymi trochę na przekór sobie a no, a tym właśnie tym właśnie otoczeniem które, które właśnie mijają główni bohaterowie w tej, podczas, podczas tej swojej misji no i też też zderzenie tej tej, 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 ich, tej ich misji z jej finałem tutaj nie będziemy tego może może zdradzać, ponieważ film jest dosyć świeżo, świeżo w tym. Tak, no i też poradzimy
0: sobie, poradzimy sobie, no nie zdradzając tego finału, który no nie jest, no zresztą cokolwiek to, o nim natomiast powiem. Natomiast chciałem, chcia chciałem w tym momencie spoiler. tylko
1: odciąć się od takich właśnie głosów yy, odbiorców i recenzentów, którzy mówią o tym filmie, że ten, yy, że on jest yy, filmem sławiącym bohaterstwo, sławiącym heroizm wracającym tak, wręcz gdzieś. To są opinie, yy, do, które mnie też zaskakują. Do, do, do jakichś koncepcji um, konserwatywnego kina hollywoodzkiego, um, takiego, które, które było no jeszcze na poły jakimś właśnie kinem propagandowym mhm. sławiącym bohaterskie czyny e, amerykańskich żołnierzy. No, wydaje mi się, że, że nic z tych rzeczy. Tutaj jednak e, początek chociażby e, tego filmu już jakby nakreśla nam to, na, jakie, na jakim tle rozgrywa się jego akcja. To, to, że tak naprawdę dookoła tych żołnierzy z turpizmy, z gnilizna, ziemia jałowa, tak? Oni mają przejść przez ziemię niczyją, no ale jest to ziemia jałowa, tak? To są, to są, to są obrazki, które, które warto, warto, zobaczyć, bo, no one, one, mają niewiele wspólnego, często z takimi, z takimi właśnie muzealnymi obrazami tego, jak romantycznie wygląda starcie. Starcie dwóch armii. Powiedziałeś wcześniej, że ten romantyzm się gdzieś właśnie zatracił w pierwszej wojnie światowej. No ale wiel właśnie wielką tragedią pierwszej wojny światowej było, było to, że mm, duża część żołnierzy biorących w niej udział a, w taki romantyzm walki wierzyła i no to, to, to też prowadziło ich w jakiś sposób do zguby. Mam tu na myśli no, nie tylko szeregowych żołnierzy, którzy musieli rzeczywiście wykonywać absurdalne rozkazy szarży na karabiny maszynowe tak, w jakimś takim właśnie mm -hmm. nierównym boju. Nie wiem, przesuwali w front, jeśli już to to o jak, jakąś, jakieś nieznaczące odległości, ale no także jeśli chodzi o głównodowodzących, którym wydawało się, że właśnie mogą, mogą prowadzić wojnę w tym, w tym starym stylu a w zetknięciu z nowymi wytworami a techniki, właśnie takimi jak te karabiny maszynowe, jak artyleria, no ich koncepcje ich koncepcje strategiczne czy taktyczne no nie, miały, nie miały totalnie racji bytu. I ta zupełnie spalona do szczętu ziemia pod Verdę z jakimiś pojedynczymi kikutami drzew, i wielkimi kraterami po, po pociskach no jest jakimś takim najlepszym, najlepszym dowodem na to tak, ten tak, romantyzm tak. Został, został pogrzebany to zresztą na no jakoś dobrze Uczek dobrze jest od, odczuwalne tak w, w, no w różnych wypowiedziach spisywanych przez przez żołnierzy uczestniczących w tamtym konflikcie znaczy można porównać entuzjazm z jakim oni a szli walczyć jeszcze gdzieś na początku wojny, bo nastroje ogólnoeuropejskie no podsycane zresztą a przez różne siły były takie, że no, że wojna jest nieodzowna, żeby te wszystkie napięcia tutaj tutaj jakoś rozegrać. No a, a potem potem właśnie nastąpił ten dojmujący marazm, a no tragedia milionów tak naprawdę.
0: Tak, tak, tak. No to a propos tych przedstawień, jeszcze to bardzo dobrze widać, kiedy porównuje się na przykład obrazy, czy przeróżne dzieła wizualne tych, którzy żyli w czasie wojny, ale z jakichś powodów pewnie w wyniku po prostu ogromnego szczęścia ich ominęła, a tych, którzy rzeczywiście siedzieli w okopach. No i tutaj przykładem tego drugiego są te zestawy na przykład Oskara Kokoszki, który maruje Chrystusa po prostu jakby rzeczywiście przede wszystkim starał się gdzieś tam za pomocą takich metaforów, i zupełnie koszmarnych obrazów, które pewnie mu się śniły później jeszcze aż do śmierci przedstawić tę grozę wojny. No i poniekąd to rzeczywiście od czasu do czasu gdzieś tam w 1917 miga, choć teraz jak o tym myślę, to może trochę żałuję, że jest tam zbyt dużo scen tak perfekcyjnie wyestetyzowanych, tak doskonale zblokowanych, że raczej tym się zachwycamy niż rzeczywiście ta groza wojna, wojny, chociażby w duchu tych artystów związanych z ekspresjonizmem niemieckim E, że, że rzeczywiście nie, nie idzie to w tę stronę. No ale to My, już nie, nie będę nie czekał się tego, miała... jaką wizję mhm. wymyślili jeśli Chodzi,
1: jeśli... twórcy. Nie, no to czepiać się możesz jak najbardziej to właśnie takich rzeczy. Nie, nie, chodzi, mi, chodzi mi raczej
0: o to, że mm, ej, tak by było lepiej. No mhm. oni stwierdzili, że nie, no i ja pracuję na tym, co oni zrobili, no. Chociaż rzeczywiście myślę, że tak by, było, tak by było lepiej. No już, nagrało się.
1: Mhm. No ja miałem takie też trochę ambiwalentne uczucia, jeśli chodzi o, o, o estetykę tego filmu. Z jednej strony podobało mi się w jakiej tonacji barwnej on jest utrzymany i też w takiej wydaje mi się trochę zrośniętej z tamtymi czasami, jakoś myśląc o, mm, o pierwszej wojnie światowej to być może przez pryzmat tych już trochę takich właśnie zblakłych fotografii, ale takich zbrązowiałych fotografii raczej. Koniecznie, bardziej. tak, zgniła zieleń, brązy. Tak. Myślę, myśl, myślę właśnie o takich kolorach, też takich kolorach uniformów właśnie, jak, jak, jak właśnie E, tak brązy brunatna ziemia e, gdzie niegdzie właśnie czerń i i zieleni same, same jakieś takie właśnie zimne, zimne ciemne barwy. no i Dickens jako wybitny operator e, w drodze po kolejnego Oscara tak wcześniej rozmawiając o Dickinsie. ciągle za mało e, e, mówiliśmy że on, e, że on musi tego pierwszego Oscara dostać no mam nadzieję że to jest taki worek otworzył taki teraz Teraz do tak, tego teraz Borka będzie wrzucał Oskar za, za Oskarem. Natomiast z drugiej strony wydaje mi, wydaje mi się, że ta właśnie tonacja barwna, to wszystko jest jakby na to wszystko jest taki nałożony filtr komputerowy. Ja nie jestem w stanie tego w tym momencie jakoś tak dosyć świeżo po seansie nawet ubrać w słowa. Natomiast natomiast czułem, że to to jest jakaś taka taka faktura mimo wszystko z, z, z za mało zbrud, zbro, zbrudzona właśnie z, zbyt bo, może wypolerowana tym CGI um, tak coś, coś ja co, to doskonale co, rozumiem tak. coś takiego właśnie cały czas gdzieś, gdzieś mi oglądając ten film zostawało pod powiekami i nawet potem jakoś sobie z, zderzałem ten film z takimi właśnie klasykami Klasykami opowiadającymi o pierwszej wojnie światowej, jak, jak chociażby na Zachodzie Skrzydła. bez zmian, tak, wywołane no. przez Ciebie, ale w adaptacji filmowej Louisa Milestona, tak, to jest film z 1930 no tak, 90 roku. 90 lat temu. Moim nieskromnym zdaniem, pierwsze takie właśnie pacyfistyczne dzieło wojenne. Tak, no
0: z perspektywy niemieckiej zupełnie szokujące, oczywiście.
1: Tak, i ta, i ta czerń, czerń i biel tam, yy, tam też właśnie w y, taki sposób mm -hmm. użyta, że yy, czułem czułem adekwatność, czułem czułem wiarygodność tego, yy, tego obrazu w stosunku do, yy, do przeżyć yy, głównych bohaterów. Yy, no w przypadku 1917 yy, no wydawało, w, w, wydawało mi się, że rzeczywiście, rzeczywiście. Trudno to mówić o estetyzacji. Estetyzacja jest no moim zdaniem jakimś takim złym słowem na, na to, co się, co się dzieje w tym filmie, dlatego że przecież no są, są, są tu sceny właśnie z y, trupami, są tu sceny z y, w których no, można jakoś tam wręcz poczuć jakiś taki fetor, tak, czy ohydę tego, te, te, tego świata dookoła mm -hmm. bohaterów. E, ale z drugiej, z, z drugiej strony, jednak, jednak czułem, być może to jest, to jest kwestia tego, że nawet oglądałem ten film w IMAX-ie i że, i że ten obraz był tak doskonały, tak o, perfekcyjny, to jest tak, e, tak, ja w tak, tak, tak tak właśnie wyostrzony. Może to właśnie, właśnie świadczy, że, że, że jakoś podświadomie domagałem się czegoś, czegoś co bardziej oddawałoby brud i, i wstręt tej wojny.
0: Tak, no, ale też trzeba powiedzieć, że jak Mendes chce oddać ten wstręt i brud, no to czasem idzie w takie sytuacje, na które ja no, nie wiedziałem jak zareagować. Inaczej jak śmiechem na przykład, no, tam jest na przykład pewnie najefektowniejsza w historii kina scena zanieczyszczenia rany. To znaczy jeden, jeden z bohaterów rani się o drut kolczasty, no i później ta rana zostaje zanieczyszczona, no i kiedy myślimy sobie jak ranę można zanieczyszczyć, to rzeczywiście myślimy może o jakiejś brudnej wodzie, może o jakiejś krwi obcej tylko i wyłącznie, to znaczy samej krwi bez dodatków i tak dalej. Tymczasem no to co tutaj Mendes wymyśla, no to dla mnie było już takim zabiegiem z pogranicza, takiego dość hardkorowego, ale jednak gagu i po prostu no, no, momentami takie rzeczy w tym filmie rzeczywiście się wydarzają mnie to się mnie przypomniało martwe zło, zupełnie. To, tak, tak, absolutnie to jest,
1: to, jest, to, jest, to, jest, to jest tego typu skojarzenie to, ale to wciąż, wciąż właśnie robi wrażenie, to jest kolejny jakiś taki paradoks tego filmu, to znaczy na mnie, na, na mnie przynajmniej, że to jest że to może być yy, tak jak mówisz, wręcz śmieszne, w tak, takim turpistycznym, czarnym, czarnym humorem yy, śmieszne, natomiast yy, na no za moment przychodzi właśnie refleksja, jakieś skrzywienie takie właśnie, że, że to jest prawdopodobna sytuacja mimo wszystko. To znaczy no oczywiście. Gdzieś...
0: Choć tam akurat jest to tak wycyrklowane, że wręcz trudno w to uwierzyć, ale tak, jak najbardziej ciągle jest to Obec... mimo wszystko Obecność prawdopodobne.
1: szczurów w, w, w określonych Punktach, tak, które wyskakują tak, z czołu, tak, czy, 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 po, czy pojawiające się właśnie w określonych, w określonych scenach, tak, to, 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 to wszystko jest zarazem takie, że budzi podziw co do matematycznej precyzji tego filmu, a z drugiej strony sprawia, że czuję, że ten film jest właśnie nazbyt precyzyjny, nazbyt wypolerowany, nazbyt zaplanowany w tych konkretnych, konkretnych scenach ale to jest, to jest początkowa faza filmu w której, w której to mnie jakoś specjalnie nie raziło ponieważ jednak zanurzenie w, ty, w tym świecie było dla mnie dosyć, dosyć mocne natomiast, natomiast problem mam no, z, drugą, z drugą połową tego filmu mm -hmm. która wydaje mi się już właśnie mocno niewiarygodna pod względem różnych no, takich heroicznych popisów, które są...
0: I zbiegów okoliczności. Tak,
1: które są, które są domeną, go, domeną głównego bohatera. Um, najpierw y, deklarującego, że on w zasadzie jest, jest przeciwny wojnie, przeciw, przeciwny jest zdobywaniu medali za heroizm, bo to tylko kawał blachy, tak jak on to powtarza tak, swojemu współtowarzyszowi. Mhm. No a potem w zasadzie prącemu do przodu z uporem, nie powiem godnym lepszej sprawy, no bo sprawa tutaj jest bardzo, bardzo wysoka, ale prącemu do przodu jakby, jakby był już jakimś automatem tak naprawdę, ale też nie czuję, że on właśnie został zamieniony w wyniku tych wydarzeń w jakiś taki w jakiś taki automat, który myśli tylko, albo nie myśli i tylko, i tylko prze do nie, tego, żeby nie, coś, nie. Co, co, coś, wy, coś, coś wykonać, coś zrobić, no, natomiast no, staje się w pewnym momencie jakimś takim super żołnierzem, czy też hiper żołnierzem. No A,
0: absolutnie, i to, i to, to jest mi, końcówka Sicario,
1: naprawdę. I to mi, to mi w tym filmie y, mocno mocno jednak y, przeszkadzało, że tutaj, że tutaj Mendes y, efektowność tego filmu w pewnym momencie sprzedaje za, za efekciarstwo. I nie wiem, czy mogę wskazać jakiś, jakiś konkretny punkt graniczny, czy w którym, w którym to się dzieje. Natomiast no, mogę powiedzieć na przykład, że scena z samolotem była pierwszym dla mnie punktem, takim w tym, tak, w tym filmie. Tak, w którym... tak. Znaczy to jest
0: wybitna scena. To jest wybitna scena, ale jednocześnie bardzo niepokojąca. Bo takie zakomponowanie całego tego fragmentu żeby właściwie w ułamku sekundy coś co jest bardzo daleko nagle było bardzo bardzo blisko to jest czyste mistrzostwo pracy reżyserskiej, operatorskiej i pewnie absolutnie wszystkich którzy byli na planie ale jednocześnie to jest, zgadzam się, że to jest pierwszy moment, no może drugi po tej scenie z zanieczyszczeniem ręki, przepraszam, że się śmieję myśląc o niej, ale naprawdę tak zareagowałem, moment kiedy faktycznie no troszkę za dużo trafia idealnie w środek naszych, mm -hmm. naszych bohaterów niemalże i no trzeba już zacząć się zastanawiać, czy faktycznie dziadek opowiadając malutkiemu Samowi swoje losy wojenne zgodnie zresztą z prawem wieku i człowieka, który przeszedł absolutny koszmar i traumę. No, troszkę tam nie konfabulował po prostu.
1: Tak, no ja też nie, nie, nie zrobiłem jakiegoś takiego wielkiego researchu, na ile to jest jeden do jednego. Nie, pewien. Wpisywanie właśnie re, relacji yy, przodka, yy, ile, ile tam sam Mendes właśnie dołożył do tego yy, od siebie, ale rzeczywiście kojarzy mi się to z taką, z taką reklamą, której hasło kiedyś brzmiało: trzeba mieć fantazję, dziadku. Nie wiem. Nie, nie, nie pamiętam, czego to była reklama tak naprawdę.
0: Yy, ubezpieczeń, wydaje mi się, trzeba mieć fantazję i pieniądze. To jest rzeczywiście jedna z najwyższych, no, to... naj, największych dokonań polskiego rynku to reklamiarskiego. Li, li, li,
1: li posta byłaby dobra tutaj do sama Mendesa, taka, no bo <głos> fantazję i pieniądze miał.
0: Tak, A, ale swoją drogą ta scena też pokazuje, jak wyjątkowo nieatrakcyjnie wyglądały pojedynki myśliwców. <głos> to, jest, to jest zupełnie fantastyczne, to znaczy my możemy być rzeczywiście... No teraz zbliżamy się do Oscarów, więc wiele osób przypomni, że pierwszym filmem nagrodzonym Oscarem był film Skrzydła, który właśnie opowiadał o pilotach w czasie I wojny światowej. No i przez wiele kolejnych lat byliśmy karmieni tymi pięknymi wizjami pojedynków myśliwców, a tutaj pokazują jak to faktycznie musiało wyglądać z daleka, no i to jest takie, co, co oni robią? Chyba, chyba się strzelają. Także to nie ukrywam, podobało mi no, się ale bardzo.
1: To, wiesz, to nie, to nie były zawody sportowe, które miałeś sobie oglądać z, z ziemi. Wydaje nie mi się, były. że dużo więcej napięcia było, kiedy byłeś jednak za, za sterami tego samolotu dość jednak wówczas prymitywnego, awaryjnego i tak dalej, a no, a mimo tego były takie tuzy jak Czerwony Baron, o tak, z który, Albo nie, powiedziałeś...
0: bo w sumie chyba nie, nie, nie do końca powinniśmy go darzyć sympatią, no, ale mniejsza no, z tym.
1: Tak, tak. Natomiast no, niektórzy mówią, że jeżeli, jeżeli gdzieś ten taki właśnie rycerski etos, czy honorowy etos, przetrwał podczas pierwszej wojny światowej, to rzekomo właśnie po, w trakcie tych, tych powietrznych pojedynków no bo tutaj na dole w błocie i znoju okopów walka była cokolwiek nierówna, natomiast no tam, tam można było jeden na jednego, tak. chociaż Mendes akurat pokazuje, że tu raczej dwóch na jednego było tak. Więc, tak, więc bana nie, nie, za, nie zawsze tak zupełnie szlachetnie. Jeszcze tylko wracając do, do, do tej sceny z samolotem, no wydaje mi się, że można było ją jednak zakomponować w taki sposób, który efekciarski by nie był, a prowadziłby do tego samego, mianowicie no ten samolot po prostu mógł gdzieś tam za tak spaść. Y, y, niekoniecznie gdzieś się tam koło bohaterów efektownie wbijać, rozwalając szopę, no ale wówczas jeszcze... No, może ten Niemiec chciał jeszcze w, w ostatnim akcie spadły.
0: jeszcze, jeszcze dwóch, dwóch zupełnie dosłownie skosić.
1: No, no nie, dobra, ale, okay. to, ale hmm? wiesz, główni bohaterowie tak czy owak gdzieś by pewnie popędzili do tego samolotu, bo oni nawet nie wiedzieli do końca czyj to był samolot, więc, więc oni mogli się do niego przemieścić niekoniecznie, on musiał, musiał tutaj wpaść no, w taki sposób, który, który kojarzył mi się z ogrywaniem technologii 3D na początku. Co prawda ten film właśnie w 3D nie jest, natomiast wygląda to, to ujęcie tak, jak, tak, tak, jakby miało być realizowane tak, miał w 3D, ponieważ po wówczas to twórcy, no, uważali, że te wszystkie właśnie kamienie, dzidy i tak dalej powinny, powinny lecieć, w, lecieć w stronę, w stronę widza, żeby, nie wiem, umknął on z fotela, tak jak w tej miejskiej legendzie tak jest. O, o Paryżanach umkających przed pociągiem wjeżdżającym na stację w Las Utah. Tak.
0: Kamienie, dzidy i samoloty, trzy najlepsze rzeczy, jakie wymyślił człowiek. Słuchaj, wspomniałeś o problemie z bohaterami, którzy, o których rzeczywiście niewiele wiemy, a którzy nagle zaczynają no, objawiać takie zupełnie nadludzkie cechy. To jest rzeczywiście dość duży problem tego filmu, choć bardzo łatwo rozkodować, co tutaj Mendez sobie wymyślił. To zresztą też wynika z wywiadów z nim, jakich sobie posłuchałem, przygotowując się do tego odcinka. No i tam faktycznie takie było założenie, żebyśmy mieli tylko takie fragmenty ekspozycji żebyśmy czegoś dowiadywali się o nich przy okazji itd. Yy, i tak dalej. I dotyczy to rzeczywiście chyba w większym stopniu tego bohatera granego przez Chapmana, podczas gdy w przypadku bohatera granego przez Mackaya strategia jest taka, żeby no niemal w ostatnim ujęciu dopiero odsłonić nam coś, ale jest to coś, czego myślę wszyscy absolutnie się spodziewamy, więc chyba zdecydowanie więcej i bardziej niż taką strategię ceniłbym sobie po prostu ciekawszy portret tych postaci. No To oczywiście jest takie założenie, że skoro mamy film o biegających ludziach, to oni się mają wyrażać przede wszystkim w swoich czynach, tutaj chociażby ten epizod, zresztą chyba najsłabszy w całym filmie z wręczaniem mleka dziecku i dziewczynie, której przyszło się temu dziecku, przyszło się nad tym dzieckiem opiekować. No, niemniej rzeczywiście nie wystarcza to, żeby ani się tymi bohaterami jakoś nadzwyczaj przejąć, ani żeby faktycznie uwierzyć w szereg tych zachowań. Oni się mają nimi definiować właśnie, przedstawiać się nam, widzom, ale jednocześnie no, ja bym chciał, żeby jeszcze coś wcześniej się wydarzyło, co pozwoli mi w to uwierzyć, więc Zgadzam tym, się, że jest tym to przestrzelony pomysł.
1: W tę scenę, o której mówisz właśnie z y, y, matką y, z. No, jak możemy się domyślać o sieroconym dzieckiem, tak? No, tak, wkracza, tak, tak? Wkracza właśnie jakiś taki symbolizm mocny z trochę z, mocny. Z, z, innej, z innej parafii. No tak, no bo no, tu mamy właśnie tę, tę jedyną kobietę, prawda, w tym, w tym mieście opuszczonym, już, to znaczy, tak naprawdę gdzieś tam przez, przez pojedynczych żołnierzy okupywanym z drugiej strony właśnie no symbolika że jest, jest dziecko mleko na, następne pokolenie y, i gdzieś, gdzieś jakiś, jakiś element życia tak po, pośród tej, tej całej śmierci wokół wokół bohaterów no, wydaje mi się to jakieś takie, takie, takie bardzo bardzo nachalnie dopisane do do tego do tego filmu no a z drugiej strony wywołałeś y, Wywołałeś to, że właśnie bohater w pewnym momencie się przekształca w biegacza. Ja przypomnę, że mieliśmy o pierwszej wojnie światowej wybitny moim zdaniem film Petera Weir'a Gallipoli. Nie wiem, czy widziałeś z, no tak, z, z młodym Mellem Gibsonem. Mellem Gibsonem tak? To jest rok 1981. No i wówczas to y Peter Weir jakoś też po pierwsze od początku po podprowadzał to, że tam też mieliśmy dwóch bohaterów, że obaj, obaj są biegaczami, startują w takich zawodach w Australii, a potem na ten półwysep, który stał się no, symbolem też właśnie przelanej przez Australijczyków, zwłaszcza a krwi podczas I wojny światowej a trafiają, no i tam stają. Jeden z nich staje się takim właśnie straceńczym gońcem, który, który musi, musi dostarczyć tę wiadomość. Podobnie jak tutaj o o odwołaniu rozkazu ataku. No ale wydaje mi się to wszystko ograne po pierwsze dużo, dużo wiarygodniej, po drugie znaczy nie powiem bez patosu, ale bez właśnie jakiejś takiej, takiej heroizacji, którą tu u Mendesa już znajdowałem gdzieś na poziomie właśnie filmów Mela Gibsona, nie Mela Gibsona aktora, tylko Mela Gibsona reżysera, w których wszystko tak, już musi być tak... reżysera ocalonych między w których Wszystko już musi właśnie efektownie wylatywać w powietrze wokół, wokół bohaterów i nawet jeżeli oni oni są pacyfistami w, z wyboru, tak, z takimi, takimi skrajnymi, którzy... Deklarują, że nie wezmą broni do ręki, jak główny bohater przełęczy ocalonych. No to jednak, jednak koniec końców wokół nich musi się dziać bardzo, bardzo wiele. Nie wiem dlaczego, dlaczego Sam Mendes zdecydował się na aż takie podkręcenie. Powiedziałbym emocji, tak? No bo to miało niby podkręcać emocje, ale z drugiej strony właśnie we mnie emocje coraz bardziej, coraz bardziej gasiło to, gdy, gdy patrzyłem już na to, że właśnie główny bohater staje się super skoczkiem, super biegaczem.
0: Super takim... pływakiem. Tak, e, tak. No, w każdym razie świetnie unosi się na napiło. Su super pływakiem na to,
1: już jest, to już jest na poziomie uh, steny z hobbita w beczkach. Dla mnie to był, dla mnie to był ten poziom. To już jest kina, tak, tak, kina tak. przygodowego, w którym, w którym bohater właśnie gdzieś tam uciekając skacze na dobrych, do, spada dobrych kilka metrów w dół do wody, potem spada jeszcze bardziej do wody tutaj w jakiś... Później w jakiś, jeszcze bardziej w dół. W jakiś niesamowity <śmiech> sposób manewruje, żeby uniknąć tych wszystkich skał, konarów i tak dalej. Nie wiem po co to było temu filmowi.
0: Jasne. Słuchaj, to pogadajmy jeszcze chwilę o konstrukcji tego filmu, bo tam jest kilka takich bardzo charakterystycznych elementów, które wydaje mi się jednak działają na niekorzyść, choć rozumiem skąd one się tam wzięły. No na pewno bardzo istotna jest ta różnica, o której ty tutaj napomknąłeś, warto tylko ją podkreślić, to znaczy przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ten film, ja to wspomniałem o tym na początku, on nie udaje, że jest filmem w jednym ujęciu, on udaje, że jest filmem w dwóch ujęciach, tam to jedno cięcie jest po prostu elipsą, więc czasową, więc nie da się po prostu go nie zauważyć, zresztą na no, twórcy nawet nie udają, że go tam nie ma, ale ważne jest to, że rzeczywiście po tym cięciu zaczyna się druga połowa tego filmu, która jest jednak utrzymana no, już w radykalnie innym tonie, to znaczy o ile pie w pierwszej rzeczywiście oglądamy ten turpizm wojenny, czy też twórcy starają się nam ten turpizm zademonstrować, oglądamy Znój i Brud, no to druga to już jest, jest już pełna właśnie jakiejś takiej metafory symboliki, zarówno jeżeli chodzi o wydarzenia, jak i wizualia. no Zupełnie dosłownie tutaj bohater wkracza w, ten, w tę przestrzeń rozświetloną tylko przez flary. No i rzeczywiście od tego momentu mam wrażenie, że on już porusza się po jakiejś takiej zupełnie nieziemskiej przestrzeni, łącznie z fragmentem, kiedy na ścieżce dźwiękowej a wkrótce okazuje się, że też w samym filmie y, 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 rozlega się no zresztą bardzo, bardzo, bardzo poruszająca piosenka, to się chyba Wafering Stranger nazywa, czy, czy jakoś tak, nie pamiętam. W każdym razie no, całość tego filmu przyjmuje już trochę inną tonację, ale ciekawe jest to, że film jest skonstruowany na zasadzie, jak mi się zdaje, lustrzanego odbicia. Ja tego nie sprawdzałem, przyszło mi to do głowy tylko kiedy wyszedłem z seansu, to znaczy końcówka tego filmu jest rzeczywiście lustrzanego odbiciem początku tego filmu. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, czy ty na to zwróciłeś uwagę, czy takie myślenie ma sens, ale to zachęcam ludzi, którzy są bardziej na świeżo z tym filmem do wyrażania swojej opinii. No i w końcu dochodzimy chyba do największego problemu z konstrukcją tego filmu, to znaczy do tego, że on jest skonstruowany troszkę tak, jakbyśmy podróżowali od gwiazdora do gwiazdora. Nie wiem, czy... Też tak. miałeś takie wrażenie, zwłaszcza że nasi gwiazdorzy Colin Firth, Andrew Scott, um, Strong, bo jak, jak na w Mark Strong, oczywiście i w końcu Benedict Cumberbatch, wszyscy są wprowadzani w, tako, w taki bardzo sitcomowy sposób na czele z wieńczącym właśnie ten festiwal gwiazd Benedictem Cumberbatchem, którego długo widzimy obróconego plecami, po czym patrzy niemal w kamerę, no ja tylko czekałem, aż z puszki um, zabrzmi taki, taki dźwięk jak wtedy, kiedy Brad Pitt pojawił się w odcinku Przyjaciół, to znaczy że zrobiłem mm -hmm. wow, wow fantastycznie i tak dalej. no Byłem zawiedziony wręcz, że czegoś takiego tam nie było, więc tak, jest... ja rozumiem tą klarowną konstrukcję, hmm. bo ona pomaga w, tym, w tej imersyjności, o której się tak często mówi w kontekście tego filmu, ale jednak jest to troszkę zbyt wyraziste i zbyt na nosie, jak to mówią nasi anglojęzyczni przyjaciele.
1: No tak, dla mnie ciosem w, ciosem w tę y, imersyjność jest niewątpliwie obsadzenie tych właśnie znanych aktorów w takich epizodycznych rolach. To znaczy, y, to jest znowu w, przy, w przypadku tego filmu paradoksalne. Ja bardzo często będę znaczy już używam tego mm -hmm. przymiotnika w przypadku tego filmu, dlatego, że to są y, w prawie co do jednego dla mnie bardzo dobre epizody. Tylko, bardzo, y, masz zwłaszcza Scott tylko no Cumberbatch też dla mnie był zaskakująco dobry w tym filmie, natomiast to jak on właśnie jest tam wprowadzony w tym filmie no wydaje mi się, mhm. wydaje mi się że, że jednak... No być może je tylko ja tak mam, ale ty też tak masz, no przynajmniej, więc jest nas przynajmniej dwóch. <śmiech> Obaj tak mamy, to już wystarczy. W, w, wytrąca nas, nas to z, te, z tego zanurzenia w filmie. To, że właśnie dostajemy tymi, tymi znanymi twarzami. No kiedyś tak w polskim kinie było, prawda, że każda rola epizodyczna u dajmy na to władka Pasikowskiego musiała być obsadzona jakąś znaną gębą, to znaczy u władka Pasikowskiego tak chyba zostało do dzisiaj tak naprawdę, no ale on został mentalnie też w latach 90., więc może tutaj tę wycieczkę Boom. wycieczkę skończę, natomiast yy... No, o twarz George'a McKea też możemy jakoś tam kojarzyć. Tak, to jest tak, aktor, tak. który w Captain uhum. Fantastic na przykład wcześniej no zagrał. Natomiast tak. no nie... Mówiliśmy o
0: Captain Fantastic w jednym tak. z odcinków podcastu. Znajdźcie się.
1: Świetna reklama wmontowana w ten odcinek. Dziękuję. Sam sobie za nią zapłacę. A, dzięki. Nie, dzięki pole.
0: Świetna robota.
1: Natomiast nie jest to na pewno opatrzona twarz. Nie, jest, to, jest to człowiek, na którego możemy właśnie e, rzutować jakąś taką właśnie identyfikację, jako e, znaczy, zarazem twarz bardzo wyrazista ale też właśnie, też właśnie nie związana z jakimś, z jakimś poziomem gwiazdorstwa. Tak? Myślę, że z jednej strony to jest, to jest, to jest taki ciekawy pomysł, tak, tak na poziomie pomysłu to chyba dobrze wyglądało u sama Mendesa, że właśnie ci gwiazdorzy są, um, są obsadzeni jako ci kierujący losami tak naprawdę a tego, te, okay. tego McKay'a, że właśnie ta skala ważności tutaj wraz z rangą jakoś, jakoś jest, 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 jest oddawana. No, natomiast wydaje mi się, że gdyby mimo wszystko zostały te role obsadzone przez, przez mniej znanych aktorów, to nie byłoby to z wielką szkodą pewnie dla jakości aktorstwa w tych epizodach a byłoby z wielkim pożytkiem dla wiarygodności całego filmu, bo ten Cumberbatch jest tutaj, cytując Tomasza Hajtę, taką właśnie truskawką na torcie, tylko taką truskawką <głos> właśnie na, nadgniłą cokolwiek. Ale jeszcze wracając na moment do tego, co wcześniej wywołałeś, to znaczy tego właśnie nastroju, czy widoku, czy estetyki, gdy bohater się przedziera przez to spalone miasto, te ruiny, no to ja miałem właśnie takie wielkie skojarzenia z obrazami Zdzisława Beksi Beksińskiego i wkraczaniem na poziom już jakich, jakiegoś takiego odrealnienia fantastyki. I ta kolejna też wywołana przez Ciebie o, sekwencja ze śpiewającym żołnierzem i zasłuchanymi a, współkompanami wokół niego też wydała mi się już właśnie czymś takim, takim zupełnie, zupełnie nierzeczywistym. No, no, pod kątem wiarygodności to, yy, to, to w ogóle nie ma jakiegoś absolutnie yy, sensu, że tutaj nagle bohater w łachmanach, brudny, z gdzieś tam trudno nawet gdzieś tam z daleka poznać, kim on jest. Jak gdyby nigdy nic wkracza sobie do obozu wojskowego, wiem, mijając co wartowników, tak? No, Szpieg niemiecki równie dobrze mógłby wejść tam z bombą, prawda? I pozbyć się całego tego oddziału, całej tej kompanii D, tak? Jeśli dobrze pamiętam, tak się Taki, taką literkę ona, ona nosiła. Więc mógłby tu Sam Mendes popłynąć w stronę no już właśnie takiego kina, takich przedśmiertnych majaków, być może jakiegoś takiego właśnie onirycznego kina, ale on to dalej dalej robi w tej samej, w tej samej poetyce, więc ja tylko czuję po prostu spadającą wiarygodność tego filmu w stronę no, efekciarstwa jednak. Właśnie to są tak, efektowne choć... sceny, ale, ale moim zdaniem no jednak przechylające się za mocno w stronę efekciarstwa.
0: Tak, choć nie ukrywam, że wiele z tych, no może niewiele z tych scen, bo zresztą ich nie było tam dużo, nie oszukujmy się, ale ta scena chociażby ze śpiewającym żołnierzem to było coś, co mnie rzeczywiście za serce chwyciło. Słuchaj Michał, to jak ty oceniasz w rezultacie to film, który składa się z iluś tam mniej więcej 8-minutowych ujęć, no a udaje rzeczywiście dwa ujęcia? Jak ci się to oglądało? Czy rzeczywiście ta chwalona wszem i wobec imersyjność na ciebie zadziałała, czy może coś zupełnie innego tam ci się w mózgu podziało?
1: No ja przeżyłem bardzo ciekawą podróż, podczas której właśnie zanurzałem się w tym filmie i z niego wypływałem, więc trochę to było tak jak ten, ten, ten bohater płynący tam z nurtem, prawda? Ty łapałeś co, co, powietrze, tak nagle. Co, to znaczy co jakiś czas widziałem te płatki płatki owocowych drzew, kwiatów owocowych drzew, gdzieś tam właśnie tak. wibrujące w, w tym filmie i wtedy się łapałem na tym oho, a to jednak to jednak film taki właśnie, w którym Dickens robi zdjęcia i ktoś sobie tutaj tak, tak zaplanował e, tę scenę. Chciałbym po prostu całym sobą wejść w ten film, ale nie, no nie potrafiłem e, niestety. Na, natomiast no bardzo doceniam te momenty, w których to temu filmowi się e, udawało i zwłaszcza w pierwszej jego partii takich, takich momentów było, było dosyć e, sporo. No i po drugie wydaje mi się, że no to, jest, to jest jednak bardzo ważne, żeby o tym, o tym konflikcie I wojny światowej przypominać. Ja zrobiłem sobie taki statystyczny research, z którego wynika, no nie wiem czy dobrze wszystkie filmy mhm. są tagowane Czekam. na portalu Statystyki, IMDB. Liczby. Natomiast mhm. portal IMDB podaje 1975 tytułów o I wojnie światowej i 6907 no tak. tytułów o II wojnie światowej. I ten drugi konflikt oczywiście bliższy nam, um, no także z perspektywy. Um, z perspektywy. Z... Polski, prawda? To wówczas, 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 Byliśmy efekt, już. Efekt, więc. Tak, byliśmy na mapie. No, efekty, efekt właśnie historycznego mówienia o, o tym konflikcie, jako konflikcie ważnym z perspektywy Polski, też jest, też jest istotny. No, ale z perspektywy właśnie całego świata, obrazy II wojny światowej są jednak gdzieś tam mocniej zakorzenione w pamięci. I no my mamy jakieś tam właśnie takie skojarzenia malarskie czy filmowe z pojedynczymi filmami na temat I wojny światowej. Natomiast warto przypominać, że był to, był to równie tragiczny pod wieloma względami konflikt no, obejmujący wielu ludzi na, 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 na całym mhm. globie i w zasadzie, no w zasadzie taki, taki, te, taki konflikt, który też w jakiś sposób był konfliktem niepowtarzalnym, zwłaszcza, zwłaszcza z poziomu tego właśnie takiego estetyczno-technologicznego, o którym wspominaliśmy.
0: Tak, jakkolwiek pokracznie to brzmi, no to, no to, no to jasne, wiem o co chodzi. Ja tylko powiem, nawiązując i odpowiadając na moje własne pytanie o kamerę, że ja nie lubię tego zabiegu, powiem to otwarcie i szczerze. Nie powiem, żeby zepsuł mi przyjemność z oglądania, Mówi ponieważ w ja...
1: ujęciach generalnie? Tak,
0: to znaczy mówię o filmie, który udaje dwa ujęcia, a konkretnie o filmie 1917, ponieważ bardzo często miałem wrażenie, że kamera rzeczywiście rozpaczliwie stara się po prostu znaleźć jakiś interesujący kąt. A do tego jeszcze doszło takie założenie, o którym też wyczytałem, że ta kamera nigdy nie mogłaby nie może się cofać w przeciwnym kierunku niż szliby bohaterowie. Wiem, że to zabrzmiało absurdalnie, ale chodzi o to, żeby zawsze dawać to wrażenie, że rzeczywiście pędzimy, pędzimy, pędzimy. Jeżeli się ruszamy, to ruszamy się do przodu. No i nie ukrywam, że z ekranu wylewał się na mnie głównie taki wysiłek, żeby jeszcze jakoś ciekawiej ich ująć. Zdecydowanie bardziej wolałbym film dużo klasycznie montowany, w którym od czasu do czasu mielibyśmy takie typowe dickinsowskie właśnie, chciałoby się powiedzieć, sceny jak chociażby czy w Blade Runnerze, czy w Sicario, żeby sięgnąć tylko do tych ostatnich przykładów. Myślę, że to zdecydowanie bardziej by mi się podobało, zwłaszcza, że no również nie byłem w stanie się w tym filmie zanurzyć. Być może tutaj powodem było dwóch panów, no już w słusznym wieku, którzy co prawda siedzieli daleko ode mnie, ale uparcie cały czas gadali i efektowną scenę z flarami musiałem spędzić na przebijaniu się przez trzy czy cztery rzędy fotelu, fotelów kinowych, żeby poprosić tych panów, a żeby zamilkli łaskawie. Niemniej, no ciągle, nawet mimo tych przeszkód, wydaje mi się, że taki film, gdzie tylko od czasu do czasu jakiś efektowny Dickens by wyprysnął, podobałby mi się bardziej. Co nie zmienia faktu, że 1917 to był dla mnie koniec końców seans, raczej satysfakcjonujący. Dostrzegam te wszystkie wady, niemniej no, są tam momenty maestrii reżyserskiej i takich zabiegów dramaturgicznych, których dzisiaj stosuje się zdecydowanie za mało na czele, z takim zabiegiem, że wiemy, że coś już ma się wydarzyć, wiemy, że wydarzy się dosłownie za kilka sekund i my jako widzowie unieruchomieni na sali kinowej nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Chodzi mi tutaj o scenę ze szczurem, że, po, że posłużę się takim kodem specjalnym, tajnym, więc to wszystko sprawiało, że jednak te dwie godziny w kinie przesiedziałem raczej z przyjemnością, no i taka ostatnia kwestia, o której też wspomniałeś, wspomniałeś o tym przypominaniu o konflikcie dramatycznym, przerażającym i rzeczywiście takim, o którym się za mało opowiada, jakim była pierwsza wojna światowa, która jest też wybitnie niekinowym tematem, nie tylko dlatego, że rzeczywiście składała się głównie z ludzi, którzy w ohydny, okrutny sposób umierają zagazowani w okopach, ale też dlatego, że wytłumaczyć komuś, jak doszło do pierwszej wojny światowej, to jest ciężka robota, nie to, co jakieś skróty myślowe dotyczące jednego psychopaty przy okazji drugiej wojny światowej. No tutaj takim zarzutem, który się często pojawia, wspominałem, Ty też wspominałeś, że dojdziemy w końcu do tych kwestii moralnych, jest to, czy rzeczywiście o takim dramacie można opowiadać w taki nadzwyczaj wykoncypowany, no właśnie być może nawet wyestetyzowany sposób. No ja osobiście muszę przyznać, że nie mam z tym problemu, ponieważ być może, tak jak wspomniałeś wcześniej słowo, estetyzacja nie jest tu wcale dobrym słowem, ale rzeczywiście pojawia się jakiś zabieg, który nie tylko pozwala ten film wyróżnić z szeregu innych, dzięki czemu w ogóle obejrzymy film o I wojnie światowej, ale też faktycznie widać tu jakiś zamysł, który... No szkoda, że rzeczywiście popada w efekciarstwo i momentami faktycznie spłaszcza ten problem. Niemniej wydaje mi się, że przy odrobinie takiej świadomości historycznej to, to ciągle może zadziałać. Więc rozumiem tych ludzi, którzy mówią, którzy zrównują ten film, chociaż, czy rozumiem? Tak, myślę, że rozumiem tych ludzi, którzy zrównują 1917 z Synem Szawła, gdzie też mamy do czynienia z nadzwyczajną koncepcją realizatorską. Przy, Przypomnijmy, że tam przez cały film obserwujemy twarz bohaterów, który pracuje w obozie koncentracyjnym, o ile dobrze pamiętam w komorach spalania no i tam rzeczywiście mamy zupełnie przerażający fascynujący i wydaje mi się oddający pewną sprawiedliwość zabieg to znaczy wszystko co złe jest tylko sugerowane, wydarza się gdzieś tam poza kadrem i faktycznie przy synu Szawła 1917 to jest po prostu no to są jakieś najgorsze hollywoodzkie popłóczyny. niemniej ciągle wydaje mi się, że biorąc poprawki na pewne problemy ten film może, może zadziałać no uch ale się nagadałem, panie?
1: No tak, ja tylko dopowiem, że, że tutaj strategia w Synuszawa była o, o tyle inna, że mm, kamera... Zawężała przestrzeń, tak, tak? no i format te... mieliśmy też taki cztery, pokatera. tak, tak więc, więc jakby więcej słyszeliśmy niż widzieliśmy tak naprawdę, tak? Tam też, tak, to jest ciągle
0: najlepszym sposobem na opowiadanie o obozach zagłady w II wojnie światowej na taśmie filmowej. Po prostu, no to jest arcydzieło po prostu i tyle. No
1: Natomiast natomiast tutaj, tutaj, tutaj dostaliśmy po prostu wszystko, wszystko wyłożone w jakiś taki no, bardzo, bardzo wizualny, przejrzysty sposób, no ale ja też przypomnę, że no, z pierwszą wojną światową już tak um, powiem wyprawiano najróżniejsze rzeczy, znaczy, najczęściej poddawana była melodramatyzacji tak? Na, na różny sposób i to no i to nie mówię tylko o jakichś takich właśnie a dawniejszych filmach, jak Wielka Parada chociażby. Wielka Parada, ale...
0: Widora, tak, tak. Tak, tak mhm. ale, ale też takie Tam bardzo późno w ogóle się wybieramy w Okopy, o
1: ile dobrze pamiętam, mhm. gdzieś chyba pod koniec mhm. filmu. Ta, ta, ale a, nie tam, pamiętam. Ta, ta, tam też były takie efektowne sceny, gdzie podążaliśmy z, z kamerą tam przez jak Las na, jakaś jest przeprawa tak, taka jak jak na lata 20 no mm -hmm. batalistyka bardzo, bardzo efektowna no natomiast w miarę, w miarę niedawno mieliśmy takie filmy jak Wichry namiętności tak Edwarda Cicka z Bradem Pittem długowłosym melodramat z pełną gębą taki właśnie na na tle właśnie epickim, historycznym, więc trochę, trochę robiony, jak jakby lata 50 się nie skończyły. No ale mieliśmy bardzo długie zaręczyny Jean-Pierre'a Jeannette'a, który, który też właśnie melodramatyzuje tę wojnę, no ale ostatnio to takie filmy jak Czas Wojny i Wonder Woman, prawda? Więc jeżeli ktoś się nie obraża o to, że, że w Wonder Woman mamy filmie super bohaterskim, tak. pierwszą mhm. wojnę światową, czy nie wiem, Sucker Punch na przykład. Oj nie, później. nie, bałem no, się, no, że no.
0: któryś z nas się nie oprze pokusie i wspomni o pierwszej wojnie w Sucker Punch, no trudno.
1: No jakby to jest, to jest coś, co, co, co wydaje mi się w jakiś sposób mimo wszystko naturalne, no, że, 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 że wizualność pewnych doświadczeń a ważnych, ważnych z perspektywy ludzkości no, w różny sposób adaptuje także, także popkultura, więc jeżeli dla mnie dla mnie we mnie coś budzi pro, protest wewnętrzny pod, pod tym względem no to raczej, raczej robienie filmu na modłę Spielbergowską tak czasu wojny w którym mamy do czynienia z jakimś pancernym koniem dziwnym zwierzakiem tak. wy, wyjętym trochę z jakby z innych fantastycznych wizji Spielberga i no i, w, i w kino familijne przygodowe właśnie ma być ma być tutaj zarazem u, u szacownego Stevena kinem kinem przejmującym wojennym wyciskającym łzy ostatnie, więc ja przeciwko tak, takiego, takiemu kinu się buntuję, na, na, na pewno nie mam nie mam przeciwko czemu się buntować w przypadku 1917, mhm. który który to film mi się podobał, a który uważam że mogły być dużo lepszym filmem i jeszcze e, taka refleksja, która mi przyszła na myśl teraz, jak sobie już o tym filmie mówiliśmy, to nagramy sobie pewnie odcinek Oscarowy, w którym być może będę to w stanie jakoś rozwinąć, ale pomyślałem sobie, że być może główne starcie w przypadku tegorocznych Oscarów e, nastąpi pomiędzy dwoma e, filmami, w których e, no właśnie jakaś taka imersyjność, czy to, co w tle jest niesamowicie istotne. Ford versus
0: Ferrari i Małe Kobietki?
1: Nie, mam na myśli ten film, który dzisiaj omawialiśmy i film Quentina Tarantino pewnego razu w Hollywood, który wcześniej, wcześniej wywołałeś, w którym też wiele zabiegów służy tak naprawdę temu, żebyśmy poczuli się tak, jak w, w czasach, o których opowiada. No ale Tarantino nie potrzebuje do tego długich ujęć i komputera, przynajmniej w tak. taki, na takim poziomie. Potrzebuje samochodu
0: samym... rekreowanych ulic Los Angeles i ścieżki dźwiękowej. Dokładnie tak. Także dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego, co mieliśmy do powiedzenia o 1917, no i zbliżamy się powoli do jubileuszowej 50. recenzji na aplowskich podcastach, więc zapraszamy do tego, żeby wziąć udział w celebracji i na przykład tę 50. recenzję wystawić zapraszamy do tych wszystkich rzeczy związanych ze Spotify, Facebookiem i tak dalej no i do tego, żebyście powiedzieli o tym podcaście jednej losowej osobie na ulicy i co? I to chyba tyle Michał na dzisiaj?
1: Wystarczy chyba tego Chyba wystarczy Powiedz tu... jeszcze raz Żółwie, sayonara, cześć